0: سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوک هستم. سیبراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته ی دانیل گنزر. برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت سوم. فصل یکم ایالات متحده بزرگترین خطر برای صلح جهانی است. آمریکا رکورددار دارد های نظامی دنیاست. پس از سقوط دیوار برلین و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی میلیون ها نفر در جنبش صلح به استلاحان سود صلح امید بسته بودند. یعنی به کاهش نیروهای نظامی و هزینه های دفاعی. به هر حال دشمن دیرینه پنتاگون دیگر شکست خورده بود. کاهش هزینه های نظامی ایالات متحده از 300 میلیارد به 200 میلیارد دلار در سال دست کم قابل تصور بود. چرا که رئیس جمهور ایالات متحده جان اف کندی زمانی خردمندانه گفته بود بشریت باید به جنگ پایان دهد در غیر این صورت جنگ به بشریت پایان خواهد داد اما مجموعه صنایع نظامی پس از پایان جنگ سرد هم مایل به کاهش بودجه نبود و ایالات متحده رویه تهاجمی تری نیز پیش گرفت به گفته مورخ آمریکایی اندرو باسویچ در دهه پس از سقوط دیوار برلین ایالات متحده قدرت نظامی خود را فقط در واکنش به بحرانها به کار نگرفت. از ارتش برای پیشگیری، ارعاب و کنترل استفاده شد. آن هم به شکلی عادی و مداوم. در اصر جهانی سازی وزارت دفاع به کلی به وزارت اعمال قدرت تبدیل شده است. پنتاگون به وزارت حمله تبدیل شد. هدف ایالات متحده چنانکه که با سویچ دریافته بود این است که یک امپراتوری نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با گستردگی جهانی برپا کند. کمتر دانسته است که حسابداری پنتاگون شدیداً غیر شفاف است که نشانه فساد است. در روز ده سپتامبر 2001 دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی جالب توجهی در پنتاگون ابراز کرد که دستگاه بروکراسی وزارت دفاع زیاده بزرگ است و بیش از حد پول تلف می شود. رامسفلد انتقاد کرد در این ساختمان پول در انجام وظایفی ناپدید می شود که دو بار صورت می گیرد و همینطور در یک بروکراسی فربه شده. وزارت دفاع 660 هزار کارمند غیر نظامی و یک ممیز چهارده دهم میلیون سرباز در خدمت فعال دارد و علاوه بر آن یک میلیون سرباز شبه نظامی در گارد ملی رامسفلد با نارضایتی گفت هر دلاری که در این بوروکراسی ناپدید می شود جایش نزد سربازان در جبهه جنگ خالی می ماند سرفجوی سالانه 18 میلیارد دلار اساسا ممکن ولی اجرای یک برنامه جویی مشکل است. رامسفلد هشدار داد: سازمانی را که در طول دهها با میلیارد دلار شکل گرفته است نمیتوان در یک چشم برهم زدن تغییر داد. برخی میگویند این کار مانند آن است که آدم بخواهد جهت حرکت یک کشتی جنگی را تغییر دهد. من فکر می کنم از این هم سختتر است. در گزارشی از BBC بی بی درباره سخنرانی رامسفلد این جمله به تاور به چشم میخورد که تراکنش هایی به ارزش دو و سه همه میلیارد دلار قابل ردیابی نیستند. این مبلغ هنگفتی بود و می توانست به سرخط خبرهای جهان راه یابد. اگر کسی سخنرانی رامسفلد را در اینترنت گوش دهد در خواهد یافت که به زبان انگلیسی از 2 و دهم تریلیون دلار ناپدید شده سخن میگوید این به آلمانی یعنی 2 و 3 دهم بیلیون یا 2300 میلیارد دلار که چندین برابر بودجه سالیانه پنتاگون است منظور رامسفلد احتمالاً این نبود که این پول دود شده و به هوا رفته است بلکه بر اساس یک حسابرسی داخلی در پنتاگون بسیاری از تراکنش ها با استانداردهای یک حسابداری شفاف همخانی ندارند. رامسفلد گلایه کرد در این ساختمان ما حتی نمی اطلاعات را میان طبقات مختلف تبادل کنیم چرا که اطلاعات در دهها سیستم فنی مختلف ذخیره می شوند که با یکدیگر سازگاری ندارند. حدود 20 درصد زیر ساخت ما اضافه است از آنچه که برای پشتیبانی نیروهای مسلح ما نیاز داریم و این سالیانه 3 تا 4 میلیارد دلار برای مالیات دهندگان آب میخورد. یک روز پس از سخنرانی رامسفلد حملات تروریستی 11 سپتامبر رخ دادند ناگهان دیگر حرفی از کاهش بودجه نبود بود. هرگز هم مشخص نشد که چه بر سر آن 2300 میلیارد دلار آمد برعکس، هزینه هزینه‌های نظامی با استدلال جدید جنگ با تروریسم بیش از پیش افزایش یافت. میزان هزینه‌های نظامی در سال 2001 یعنی سال وقوع حملات تروریستی بالغ بر شانزده میلیارد دلار بود. این رقم در سال 2002 به و 345 میلیارد دلار افزایش یافت. در سال 2003 زمانی که ایالات متحده به عراق حمله کرد برای اولین بار بودجه پنتاگون از مرز 400 میلیارد دلار عبور کرد در ادامه در سال 2005 میزان هزینه‌های نظامی به 478 میلیارد دلار رسید هر سال چند میلیارد به آن اضافه می شد. توجیه این ابر همیشه یک چیز بود جنگ با تروریسم در سال 2006 هزینه‌ها بالغ بر 534 میلیارد بود و در 2007 برای اولین بار به میزان جادویی 600 میلیارد دلار رسید. ظرف شش سال پس از حادثه یازده سپتامبر، بودجه پنتاگون دو برابر شده بود. برای مجموعه صنایع نظامی، یازده سپتامبر یک موهبت بود. جالب است اگر دقیق نگاه کنیم که امپراتوری ایالات متحده در سال 2015 مبلغ هنگفت 600 میلیارد دلار را صرف چه کاری کرده است؟ برای به اصطلاح جنگ با تروریسم در عراق، سوریه و افغانستان 64 میلیارد دلار یا نزدیک به ده درصد بودجه سالانه مصرف شد. همین مقدار نیز در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری شد. نزدیک به 100 میلیارد دلار خرج خرید سیستم‌های تسلیحاتی جدید. برای نیروی هوایی شد. از جمله 38 جنگنده جدید اف 35 از شرکت لاکهید مارتین، 86 هلیکوپتر بلک هاک از شرکت سیکورسکی و 9 فروند هواپیمای شکاری پی 8 پسایدون از شرکت بوئینگ که می برای شکار زیردریایی ها استفاده شوند. همچنین دو دریایی تهاجمی با نیروی محرک اتمی کلاس ویرجینیا جمعاً به ارزش 6 میلیارد دلار خریداری شدند. به اینها اضافه کنید موشک ها، سیستم سیستم‌های پدافند و مهمات جدید به ارزش 17 میلیارد دلار. نزدیک به 6 میلیارد دلار صرف سیستم‌های اطلاعاتی و نظارتی شد. در ماهواره‌ها و دیگر سیستم‌های فضایی نیز 7 میلیارد دلار گذاری شد. برای پرداخت حقوق و تأمین پرسنل نظامی 135 میلیارد دلار هزینه شد و میزان چشمگیر 195 میلیارد دلار را بروکرات های پنتاگون به عنوان هزینه تعمیر و نگهداری ثبت کردند جنبش صلح میداند که با 600 میلیارد دلار در سال کارهای مفید زیادی می توان انجام داد. به جای جنگ و سلاح این پول می تواند در آموزش و روشنگری درباره علل بروز جنگ صرف شود یا در توسعه انرژی های تجدیدپذیر یا در پروژه برای پاکسازی دریاها از پلاستیک یا برای کاهش گرسنگی در کشورهای فقیر یا در رسانه های جایگزین که دروغ های مربوط به جنگ را افشا می کنند یا برای غلبه بر ترس و لطمات روحی عمیق یا در برگزاری سمینارهای هوشیاری تمام این سرمایه گزاری ها صلح و محیط زیست سالم را تقویت کرده و کمک شایانی به ایجاد جهانی عادلانه برای نوادگانمان می‌کنند. خصوص بر وجدان جوانان سنگینی می‌کند که روزانه مرگ هزاران نفر بر اثر گرسنگی را شاهد باشند، آن هم در حالی که این مشکل را می‌توان تنها با بخش اندکی از آن منابعی که برای هزینه های نظامی صرف میشوند رفع کرد چنانکه صدر اعظم اسبق آلمان ویلی براند گفته بود این یک جنون سازمان یافته است اما پول هنوز هم در مسیر اشتباهی جریان دارد های اسلحه سازی یکسانی مدام ما به تفاوت قیمت را دریافت می‌کنند با آنکه سیستم‌های تسلیحاتی را به ندرت در موعد مقرر شده تحویل می‌دهند و آن هم نبا هزینه و کارآمدی وعده داده شده. رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز هزینه های نظامی را افزایش داد. به گزارش موسسه پژوهش‌های های صلح استکلم سیپری در سال 2018 هزینه های نظامی آمریکا بالغ بر 649 میلیارد دلار بوده است. ایالات متحده بیش از مجموع هشت کشور بعدی فهرست ده کشور، با بیشترین بودجه نظامی صرف ارتش خود کرد. چین با 250 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. پس از آن عربستان با 68 میلیارد دلار، هند با 67 میلیارد دلار و فرانسه با 64 میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. در همان سال روسیه با مبلغ 61 میلیارد دلار یعنی تنها یک دهم هزینه نظامی ایالات متحده در رتبه ششم قرار گرفت. بریتانیای کبیر و آلمان هر کدام با پنجاه میلیارد دلار در سال در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. در حال حاضر آلمان از سوی ایالات متحده تحت فشار است تا هزینه‌های نظامی خود را در سالهای آتی به هشتاد میلیارد دلار در سال افزایش دهد. که بار سنگینی را بر گرده مالیات دهندگان این کشور خواهد گذاشت. نشانه ای از تغییر رویه به چشم نمی خورد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در سال 2019 برای نخستین بار بودجه پنتاگون را به مبلغ 716 میلیارد دلار افزایش داد. این یعنی نزدیک به دو میلیارد دلار در روز. ترامپ در پایگاهی نظامی واقع در ایالت نیویورک هنگام امضای بودجه گفت مانند آسمان، زمین و دریا فضا هم به میدان جنگ تبدیل شده است. برای تأمین برتری در فضا برای ایالات متحده حزینه هنگفت نظامی مربوطه لازم هستند. پنتاگون و مجموعه صنایع نظامی سر از پا می شناختند. هنگامی که ترامپ در هفته جاندیه 2019 در پنتاگون هزینه های تسلیحاتی بیشتری وعده داد، پاسخش تشویقی کر کننده بود. در پاسخ به تشویق نظامیان، ترامپ با قدردانی گفت: شما فقط به این خاطر تشویق می کنید که من بزرگترین و جامعترین ترین بودجه نظامی کل تاریخ کشورمان را در اختیارتان گذاشتم. در دسامبر 2019، هم اکثریت دموکرات و هم جمهوری خواهان در سنا و مجلس نمایندگان به طرح افزایش مجدد بودجه نظامی به 738 میلیارد دلار در سال 2020 رأی مثبت دادند. پیش از این هرگز در طول تاریخش ایالات متحده برای جنگ و تسلیحات این اندازه پول خرج نکرده بود. منتقدان مجموعه صنایع نظامی به کرات هزینه های سرسام‌آور نظامی ایالات متحده را محکوم کردهاند. دیوید استاتمن جمهوری‌خواه نماینده ایالت میشیگان در مجلس نمایندگان ایالات متحده بین سالهای 1977 و 1981 از مجموعه صنایع نظامی در واشنگتن به عنوان باتلاغ یاد می کند به گفته استاکمن یک بودجه نظامی کاهشی یافته به 250 میلیارد دلار در سال برای دفاع از ایالات متحده کافی است و بیش از این نیاز نیست اما باطلاق موجود در واشنگتن متشکل از دلالان اسلحه، کارمندان سرویس های مخفی، بروکرات های امنیت ملی، سازمان های غیر دولتی، اندیشکده ها،, ها و وکلا سرفجوی نمی خواهند. به گفته استاکمن پر واضح است که طرفداران امپراتوری نمیخواهند حرکت این قطار متوقف شود. از این رو همواره تهدیدات جدید علیه کشور ابداع و در آنها اغراق میشود علاوه بر این جنگهای فجیعی علیه کشورهای دوردست به راه انداخته میشوند تا هژمونی جهانی واشنگتن را تضمین کنند لاکید مارتین بزرگترین کنسرن تسلیحاتی جهان است از آنجا که آمریکا بیشترین هزینه های نظامی را دارد تعجبی ندارد که مقر اصلی بزرگترین های تسلیحاتی در ایالات متحده قرار دارد های تسلیحاتی آمریکایی از بازار بزرگ داخلی سود می‌برند شرکت‌های تسلیحاتی در تمامی های آمریکا نمایندگی دارند زیرا نمایندگان کنگره تنها زمانی به برنامه های جدید تسلیحاتی رأی می دهند که حوزه انتخابگیان آنها سفارش دریافت کرده باشد مؤسسه پژوهش‌های های استوکهلم، استوکلم، سیپری هر ساله فهرستی از صد کنسرن بزرگ تسلیحاتی جهان منتشر می کند. این فهرست نشان می که مقر اصلی 42 یا تقریبا نیمی از بزرگترین کنسرن های تسلیحاتی جهان در ایالات متحده قرار دارد این قولهای تسلیحاتی آمریکایی در سال 2017 با فروش 226 میلیارد دلاری 57 درصد از کل فروش تسلیحات 100 کنسرن بزرگ تسلیحاتی جهان را به خود اختصاص دادند در این سال 100 کنسرن تسلیحاتی بزرگ جهان مجموعا نزدیک به 400 میلیارد دلار از محل فروش سلاح کسب درآمد کردند جنگ یک تجارت است و هیچ کشور دیگری در جهان چنین قدرتمند بر بازار تجارت جهانی سلاح سلطه ندارد که ایالات متحده اوده فلوراند کارشناس مؤسسه سیپری اظهار کرده است شرکت‌های آمریکایی مستقیما از تقاضای دائم وزارت دفاع آمریکا برای تسلیحات سود میبرند. با فاصله بزرگترین تولید کننده سلاح جهان، غول تسلیحاتی آمریکایی لاکهید مارتین است. با 100 هزار کارمند و فروش سلاح به ارزش 45 میلیارد دلار در سال 2017. در جایگاه دوم، شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ قرار دارد که با بیش از 140 هزار کارمند 26 میلیارد دلار سلاح فروخته است. کنسرن آمریکایی ریت اون با بیش از 60 هزار کارمند و فروش سلاح به ارزش 23 میلیارد دلار در رتبه سوم فهرست قرار دارد. با این حساب، مدال های نقره و برونز ردبندی بزرگترین کنسرن های تسلیحاتی جهان در سال 2017 هر سه به ایالات متحده تعلق یافتند. همانطور که در سال پیش از آن. در پی آنها و در جایگاه چهارم فهرست، بزرگترین کنسرن تسلیحاتی اروپا، BAA سیستمز، متعلق به بریتانیای کبیر با فروش 23 میلیارد دلار قرار گرفت. رتبه های پنجم و ششم بزرگترین کنسرن های تسلیحاتی دنیا نیز بار دیگر به کنسرن های آمریکایی رسید. یعنی نورثروپ گرامن 22 میلیارد و جنرال داینامیکس 19 میلیارد سلته کنسرن های تسلیحاتی آمریکایی در فهرست 100 شرکت نخوست خورد کننده است. در مقام مقایسه، شرکت های تسلیحاتی آلمانی در همان سال سهمی تنها دو درصدی از تجارت جهانی اسلحه 100 کنسرن برتر داشتند. بزرگترین کنسرن های تسلیحاتی آلمان به ترتیب میزان فروش عبارتند از راین متال، رتبه 25، تیسن کروب، سه کراوس مافای وگمان رتبه نجاهشش و هنزولت رتبه هفتاد چهار به ویژه شرکت تولید کننده تانک کراوس مافای وگمان توانسته فروش خود را افزایش دهد به گزارش روزنامه تاگس سایتونگ در کنار سفارش های بوندسور منشأ این اعداد بیش از همه صادرات سلاح به قطر است از سوئیس تنها کنسرن تسلیحاتی رواغ رتبه 95 در فهرست ست کنسرن تسلیحاتی بزرگ جهان جای گرفته بود. در مجموع، ایالات متحده و کشورهای اروپایی بیش از همه سلاح فروخته بودند. همین کشورها مقاصد اصلی پناهجویان نیز هستند، اگرچه درباره ارتباط این دو مسئله به ندرت بحثی صورت می گیرند. ایالات متحده یک قدرت اتمی است. احتمالاً معروفترین محصول صنایع تسلیحاتی ایالات متحده بمب ویرانگر اتم است. با اسم رمز تسلیس ترینیتی در 16 جولای 1945 در ایالت نیومکزیکو ارتش ایالات متحده برای نخستین بار در تاریخ بشر یک بمب اتمی منفجر کرد. این آزمایش نشان داد که با یک بمب اتم می توان ویرانی غیرقابل تصوری به بارابن. به عنوان فرمانده کل قوا، رئیس جمهور ایالات متحده هری ترومن در روز 6 آگوست 1945 فرمان بمباران هیروشیما را با بمب اتمی که ارتش ایالات متحده آن را لیتل بوی پسر کوچولو مینامید، صادر کرد. در 9 آگوست ایالات متحده بمب اتمی فتمن مرد چاغ را بر روی ناگازاکی انداخت. هر دو شهر به کلی ویران شدند. در هیروشیما در نخستین سانیه های پس از انفجار دست کم 140 هزار تن و در ناگازاکی 70 هزار تن جان باختند. در میانشان تعداد زیادی زن و کودک طبق اظهارات مورخ آمریکایی هاوارد زین در پنج سال پس از آن سی هزار تن دیگر از ساکنان این دو شهر بر اثر بیماری‌های ناشی از تششعات اتمی جان خود را از دست دادند. جنبش صلح همواره به کارگیری این بمب اتمی را مردود دانسته است. الیزابت آنسکومب، فیلسوف بریتانیایی و استاد اخلاق دانشگاه آکسفورد به درستی ترومن را به دلیل به آن دو بمب اتمی بر علیه غیر نظامیان جنایتکار جنگی خواند بلافاصله کشورهای دیگر نیز خواهان داشتن بمب اتمی شدند اتحاد جماهیر شوروی از 1949 توانایی به کارگیری بمب اتمی را به دست آورد بریتانیا کبیر از 1952 بمب اتم دارد و فرانسه از 1960 در حالی که چین در 1964 نخستین بمب اتم خود را منفجر کرد. این پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد پنج قدرت شناخته شده هستئی هستند و ترجیح می دادند از هر گونه گسترش بیشتر بومب های اتمی جلوگیری کنند. پیمان منع گسترش سلاح های که در سال 1970، اجرایی شده و تقریبا به امضای تمام کشورهای جهان رسید، ساخت سلاحهای هسته‌ای را برای تمام کشورهای امضا کننده ممنوع می کند اما هند، اسرائیل و پاکستان هرگز پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای را امضا نکرده و امروزه آنها نیز بمب اتم در اختیار دارند. درست مانند کره شمالی که در 2003 از پیمان خارج شده و بمب اتم ساخت. تا به این ترتیب تعداد قدرت های اتمی مجموعاً به نه کشور افزایش یابد. نمایندگان جنبش صلح مانند گروه پزشکان بین المللی حامی پیشگیری از جنگ هستئی IPPNW سال هاست که خواهان برچیده شدن تمام سلاح های در جهان هستند. چرا که هیچ کس نمیتواند یک جنگ اتمی بین بخواهد. پیمان منع گسترش سلاح‌های های تمام کشورهای دارای بمب اتمی را ملزم به خلع اصلاح می کند. ماده ششمه این پیمان از آنها می که در آینده نزدیک مذاکراتی را آغاز کنند که به خلع اصلاح کامل بیانجامد. اما به این الزام عمل نشد. هیچ کشوری حاضر نشد تسلیحات اتمیش را کنار بگذارد. در حال حاضر، حدود چهارده هزار بمب اتمی در جهان مستقر هستند بیشترشان در روسیه و ایالات متحده که هر دو به بیش از شش هزار بمب اتمی مجهز هستند ذراتخانه ویرانگر عظیم است قدرتهای اتمی دیگر یعنی فرانسه چین بریتانیای کبیر، پاکستان هند اسرائیل و کره شمالی همه ذخیرهای کمتر از 300 بمب دارند الات متحده بیش از 700 پایگاه نظامی در دیگر کشورها دارد علاوه بر تعداد زیادی بمب اتمی بیشترین هزینه های نظامی و بزرگترین کنسرن های تسلیحاتی امپراتوری آمریکا همچنین بیش از هر کشوری در جهان پایگاه‌های نظامی دارد در این پایگاه‌ها نیروهای آمریکایی مستقر شده‌اند که هر لحظه می‌توانند وارد عمل شوند ورود غیر نظامیان به این پایگاه ها ممنوع است. سالها ها پیش در قطر من با تاکسی به پایگاه نظامی آمریکا رفتم فقط برای امتحان اینکه آیا اجازه بازدید از آن خواهم داشت یا خیر که این اجازه به من داده نشد. تنها با احتساب پایگاه های نظامی بزرگ آمریکا به ارزش حداقل ده میلیون دلار پنتاگون طبق اظهارات خودش بیش از چهار هزار پایگاه نظامی در داخل آمریکا و بیش از 500 پایگاه نظامی در خارج از آن دارد. یعنی مجموعاً در تمام جهان چهار هزار و پانصد پایگاه. در میان کشورهای خارجی، آلمان با چهار پایگاه نظامی بیشترین پایگاه نظامی آمریکا را در خود جای داده است. ژاپن با 121 و کره جنوبی با سه پایگاه در رتبه های بعدی قرار دارند. ایالات متحده همچنین در استرالیا، با هماس، بهرین، بلژیک، بلغارستان، کامبوج، کانادا، کلمبیا، کاستاریکا، جیبوتی، مصر، السالوادور، یونان، کوبا، هندوراس، ایسلند، ایتالیا، کنیا، کویت، هلند، نروژ، عمان، پرو، پرتغال، قطر رومانی، سنگاپور، اسپانیا، ترکیه، امارات متحده عربی، بریتانیای کبیر و کشورهای دیگری که در این فهرست نیامدهاند پایگاه نظامی دایر کرده است. کسی که نقشه جهان را با پایگاههای نظامی آمریکا مطالعه کند، به راحتی مییابد که چین، روسیه، هند، سوئیس، اتریش، ایران و چند کشور دیگر اجازه تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در خاک خود را نمی دهند. اما کشورهای زیاد دیگری اشغال شدهاند. اگر تنها پایگاه های نظامی بزرگ به ارزش 10 میلیون دلار یا بیشتر را در نظر نگیریم، خارج از آمریکا خیلی بیشتر از 500 پایگاه نظامی آمریکایی وجود دارد. چالمرز جانسون، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی و مدرس اسبق دانشگاه کالیفرنیا در ساندیگو، با شمارش پایگاه‌های نظامی ایالات متحده به این نتیجه رسیده که در سال 2005 این کشور 700 و هفت پایگاه نظامی در خارج از خاک خود داشت. اما پنتاگون این اطلاعات را دستکاری می کند. جانسون توضیح می‌دهد: اگر صادقانه شمرده می‌شد، وسعت امپراتوری نظامی ما در خارج از کشور احتمالاً از هزار پایگاه نظامی فراتر می‌رفت. اما هیچ کس شاید حتی خود پنتاگون هم اعداد دقیق را با اطمینان نمی‌داند. چالمرز جانسون متوجه شد که این پایگاه‌های نظامی برتری نظامی ایالات متحده را به نمایش می‌گذارند. بنابر مشاهدات هوشمندانه او، زمانی میشد گستره امپراتوری را با شمارش مستعمراتش سنجید. نسخه آمریکایی مستعمره پایگاه نظامی است. با دنبال کردن پراکندگی پایگاه‌های نظامی ما در جهان، می‌توان خیلی چیزها درباره رد پای امپریالیستی گسترش ما آمود. همانطور که درباره نظامیسازی سیاست که با آن همراه می‌شود، از آنجا که نیروی هوایی ایالات متحده در پایگاه‌های نظامی در اقسنگات جهان پراکنده است واشنگتن میتواند می‌تواند تقریباً هر کشوری در دنیا را بمباران کند. همزمان، ناوهای جنگی آمریکایی بر اقیانوس‌ها می می‌کنند. جورج فریدمن، استراتژیست آمریکایی، در سال 2015 در شیکاگو ابراز کرد ایالات متحده دریاهای جهان را کنترل می‌کند. پیش از این هرگز هیچ قدرتی چنین نکرده است. از این رو ما می‌توانیم به کشورهای دیگر لشکرکشی کنیم ولی آنها نمی توانند به کشور ما لشکرکشی کنند. این خیلی خوب است. ایالات متحده بیش از دویست هزار سرباز خارج از خاک خود مستقر کرده است. در پایگاه های نظامی پراکنده در نقاط مختلف جهان ایالات متحده بیش از دویست هزار سرباز مستقر کرده است. هیچ کشور دیگری این تعداد سرباز به کشورهای دیگر اعزام نکرده است. بدون شک بر روی کره زمین صلح بیشتر می بود اگر هر کشوری سربازانش را به عنوان ارتش صرفا دفاعی تنها درون مرزهای خود مستقر میکرد بیشترین قوای اشغالگر در حال حاضر با س سرباز آمریکایی در ژاپن مستقر است در جایگاه دوم آلمان با س و چهار سرباز آمریکایی قرار دارد در کره جنوبی بیست هزار سرباز آمریکایی مستقر هستند در افغانستان در سال 2018 نزدیک به 10100 سرباز آمریکایی و در عراق 6100 سرباز آمریکایی مشغول عملیات بودند اینها ارقام منتشر شده از سوی پنتاگون در سال 2018 هستند برای مشروعیت بخشی به استقرار نیروهایشان مدام دلایل متفاوتی مطرح می شوند. در دوران جنگ سرد پنتاگون آن را اینگونه توجیه میکرد که باید با اتحاد جماهیر شوروی مبارزه کرد. ولی پس از فروپاشی آن پایگاه های نظامی سر جای خود باقی ماندن. پس از آن پنتاگون اعلام کرد که به پایگاه های نظامی برای شکار تروریست ها نیاز دارد. کنوت ملنتین روزنامهنگار آلمانی توضیح میدهد با جنگ علیه تروریسم امپریالیسم ایالات متحده سرانجام به دست دستیافت که خلاف جبه بندی از نظر جغرافیایی محدود جنگ سرد می تواند حضور نظامی در به معنای واقعی کلمه هر نقطه ای از جهان را مشروعیت بخشد. تروریست ها در اساس می توانند هر جایی باشند و هر جا و هر زمانی ضربه بزنند. در عمل و در واقعیت بدیهی است که یک پایگاه نظامی قادر به محافظت در برابر حمله تروریستی نیست چهار هزار پایگاه نظامی در خاک ایالات متحده نتوانستند برای جلوگیری از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 کاری صورت دهند صحبت درباره جنگ با تروریسم پروپاگاندای جنگ است پایگاه‌های نظامی آمریکا مانند روم باستان به کار محافظت از برتری امپراتوری آمریکا می‌آیند شهروند عادی آمریکایی اطلاع ندارد که ایالات متحده این همه پایگاه نظامی دارد و این همه سرباز در کشورهای خارجی مستقر کرده است. چالمرز جانسون که خود در جنگ کره خدمت کرده و پیش از آن که به یکی از منتقدان سرسخت امپراتوری ایالات متحده تبدیل شود به عنوان مشاور در CIA مشغول بوده است توضیح می دهد اکثر آمریکایی‌ها نمی‌دانند که ایالات متحده جهان را با نیروی نظامی تحت سلطه خود درآورده است. این ناآگاهی از آنجا ناشی می‌شود که در رسانه‌های جمعی آمریکا هرگز یا تقریبا هرگز سخنی درباره بیش از 700 پایگاه نظامی و بیش از 200 هزار سرباز مستقر در کشورهای خارجی مطرح نمی‌شود. به گفته چالمرز جانسون سیاستمداران و مقامات نظامی پرنفوذ در واشنگتن ایالات متحده را به عنوان یک روم جدید می‌بینند. به عنوان قدرتمندترین امپراتوری تاریخ بشریت که دیگر خود را به حقوق بین الملل منافع متحدان یا دیگر محدودیت‌ها در باب استفاده از سلاح ملزم نمی‌داند. قانون منع به کارگیری خشونت سازمان ملل متحد که اعمال هرگونه گونه خشونتی را در سیاست بین المللی ممنوع می کند پیوسته از سوی نخبگان آمریکایی نادیده گرفته می شود زیرا قدرت امپراتوری را محدود می سازد در ایالات متحده زیاده از حد افسران و نمایندگان صنایع جنگ در مقامات ارشد دولتی حضور دارند جانسون پیشبینی می کند که تمجید از جنگ، قدرت و ارتش ترکیب شده با پروپاگاندا و فیک نیوز به ویرانی اقتصادی کشور خواهد انجامید چرا که مدام منابع بیشتری صرف پروژه های مدام بلند پروازانهتر نظامی می شود. کشورهای اشغال شده از خود دفاع می کنن. دست کم بخشی از جمعیت کشورهای اشغال شده خواهان خروج نیروهای آمریکایی هستند. کوبایی ها مدت هاست که تعتیبی پایگاه نظامی آمریکایی گوانتانامو را مطالبه میکنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده وعده داده بود حداقل زندان و شکنجهگاه بدنامه گوانتانامو را ببندد. اما اوباما به وعده‌اش عمل نکرد و جانشینش ترامپ اعلام کرد که هرگز نه زندان و نه پایگاه نظامی ایالات متحده در کوبا را واگذار نخواهد کرد. با این حال طبق اظهارات مورخ آلمانی مانفرد برگ مدرس دانشگاه هایدلبرگ مشکلات گسترش بیش از حد امپراتوری و محدودیت های قدرت آمریکا در جهان چند قطبی قرن 21 یکم، مدام آشکارتر می شوند در ژاپن، کشوری که بیشترین تعداد نیروهای آمریکایی را در خود جای داده به خصوص ساکنین جزیره اوکیناوا با حضور نیروهای آمریکایی مخالفت می کنند به گزارش روزنامه دیولد برخی ساکنین این مجمع الجزایر معتقدند که برای آنها جنگ تا به امروز هنوز تمام نشده است آنها احساس می کنند هنوز در اشغال ایالات متحده هستند و دولت مرکزی با ایشان مانند جاپونی های درجه دو رفتار می کنند. از سر و صداهای هواپیماهای جنگی، درگیری های خشونت آمیز، تجاوز و قتل گلمند هستند. بسیاری از جاپونی ها استقرار نیروهای آمریکایی را ناعادلانه می‌دانند که به سربازان آمریکایی مجرم، در برابر قوه غذایه ژاپن مسونیت قانونی میدهند. برای ژاپنی ها بسیار دردناک است که سربازان آمریکایی در پی تجاوز به زنان ژاپنی مؤاخذه نمی‌شوند. اما با همه این اوصاف ایالات متحده قصد دست کشیدن از پایگاه های نظامی خود در ژاپن ندارد زیرا از آنجا قدرت اقتصادی روبروست چین را زیر نظر دارد. در آلمان نیز مخالفت با حضور نیروهای آمریکایی و بیست بمب اتمی متعلق به ایالات متحده که در پایگاه هوایی بوشل در مرز بلژیک و لوکزامبورگ مستقر هستند وجود دارد. سطفان اوو شیرهورن در مجله نظامی آلمانی لویال انتقاد می کند ارتش آمریکا از ما محافظت نمی کند بلکه باعث خواهد شد در صورت بروز جنگ اروپا به کل نابود شود شد از پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در آلمان از جنگ‌های پشتیبانی صورت می‌گیرد که با اصول قوانین بین‌الملل منافات دارند به گفته شیرهورن این پذیرفتنی نیست آلمان نیاز دارد تا با روسیه و دیگر کشورهای جهان روابط دوستانه ای داشته باشد و نباید در جنگ‌های تجاوزکارانه واشنگتن مشارکت کند لذا لازم است که ارتش ایالات متحده از آلمان خارج شود. آلبرشت مولر هم که در دوران صدارت اعظم ویلیبرانت و هلموت شمیت در دفتر صدر اعظم فدرال خدمت می کرد از حضور نظامیان آمریکایی در آلمان انتقاد می کند. به گفته مولر صدر اعظم آنگلا مرکل بیش از حد به سیاست ایالات متحده وابسته است. به همین دلیل از سوی برلین درخواستی به واشنگتن برای خروج نیروها ارائه نخواهد شد. مولر در وبلاگ نختنگ زایتن انتقاد میکند دولت فدرال کلمه‌ای علیه استفاده از پایگاه‌های نظامی در آلمان برای جنگ‌های غرب به زبان نمی آبرد و درباره ذخیره و نوسازی تسلیحات هسته‌ای و استفاده از پایگاه هوایی رامشتاین برای هماهنگی پهپادها که اصلاً و ابداً آلمان در برابر تدارکات جنگی آمریکا بی دفاع رها شده است. شبکه اف گزارش میدهد که آلمان بابت حضور پایگاه های نظامی آمریکا در خاک خود باید سالیانه یک میلیارد دلار بپردازد. این پول باید از سوی مالیات دهندگان آلمانی تأمین شود. از کشورهای اشغال شده خواهش می شود که به صندوق مراجعه کنند. طبق گزارش ZدیF، ایالات متحده اکنون در حال بررسی این موضوع است که کشورهای محل استقرار پایگاههای نظامی بزرگ آمریکا مانند آلمان، ایتالیا و ترکیه باید حتی حقوق سربازان آمریکایی و مخارج سفر ناوهای هواپیمابر و های آمریکایی را خود پرداخت کنند. های ویژه در این زمینه ممکن هستند. اگر آن کشور سیاست خود را با سیاست آمریکا همسو سازد هر چه میگذرد آلمانی‌های بیشتری با این قیمومیت آمریکایی مخالفت می‌کنند امروزه تقریباً از هر دو آلمانی یک نفر خواهان خروج کامل سربازان آمریکایی است بر اساس یک نظرسنجی در سال 2018 در آلمان به خصوص رای دهندگان حزب چپ 67 درصد حزب افد پنجاه و درصد و سبزها چهل و درصد طرفدار خروج نیروهای آمریکایی هستند. به کرات مقابل پایگاه بدنام آمریکا در رامشتاین تظاهرات برگزار شده است زیرا از آنجا عملیات پهپادهای آمریکایی پشتیبانی می شود که در افغانستان و دیگر کشورها انسانها را می کشند. من نیز از مخالفان جنگ پهپادی آمریکا هستم و از این خواسته. که همه سربازان آمریکایی به شکل آمیز مانند روزها از خاک آلمان خارج شوند حمایت می کنند. به همین منظور نیز در روز 8 سپتامبر 2017 در تظاهرات پایگاه هوایی رامشتاین را تعطیل کنید در کلیسای منجی واقع در شهر کایزر به منظور تقویت جنبش صلح سخنرانی کردم. پیش از من اویگن درورمان الهیاتدان دان شجاع سخنرانی کرده و قاطعانه گفت که آلمان نباید به هیچ شکلی در جنگهای امپراتوری آمریکا مشارکت کند من با این دیدگاه موافق و معتقدم آلمان باید از پیمان ناتو خارج شده و با به یاد داشتن تاریخ خیش دیگر هرگز به خارج از خاک خود نیرو اعزام نکند بلکه در عوض بکوشد به عنوان کشوری بیطرف به حمایت از حقوق بین الملل و حل مسالمت آمیز درگیری ها احتمام کند. بوندسفر باید به عنوان یک ارتش مطلقا دفاعی در داخل کشور مستقر باشد. شنیدید قسمت سوم کتاب امپراتوری یو بود نوشته دکتر دانیل گنزر که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل چهارم پادکست بیبلیوکست میشنوید پینویس ها و منابع استفاده شده در متن کتاب در هر قسمت رو میتونید تو لینکی که در توضیحات پادکست اومده مشاهده بفرمایید بیبلیوکست زیر مجموعه از انتشارات آزاد نامگانه. یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های بین برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارس رایگان در اختیار عموم قرار میده کتاب قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب الکترونیک آزادنامگان روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس منتشر میشن و کتاب صوتی روی پلتفرم های متعددی که لینک هاشون توی صفحه هر کتاب روی سایت آزادنامگان قرار داده میشن. همونطور که ارز کردم آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راهندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست. شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی، منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین از لینک های حامیباش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارمه بی ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخوردهای مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیگیه که است ارادتمند تقدیم